0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Peter Merkert ist Mitgründer und CTO von WeTrace, eine Plattform für nachhaltiges Management. Retrace hat sie zur Aufgabe gemacht, anderen Unternehmen dabei zu helfen, ihre lieferketten transparent zu verbessern und tiefe Einblicke in die Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Als Tool wird hierfür die Blockchain-Technologie eingesetzt, um die Kommunikation vom Baumwollfeld bis zum Endkonsumenten garantieren zu können. Wie das System funktioniert und was man dazu benötigt, damit es auch richtig funktioniert, erzählt uns Peter in dieser Folge. Viel Spaß damit und keine Sorge, das ist nicht nur eine Folge für Tech-Fans. Hallo Peter, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Sabina, freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Ja, Das wird heute mal eine etwas andere Folge. Es geht nicht direkt um Fair Fashion, aber am besten stellst du dich äh, doch erst einmal vor, dich und deine Firma, das Unternehmen.
1: Klar, also ich bin Peter, äh, Mitgründer und CTO äh, von Retraced. Und äh, wir bauen eine, eine Nachhaltigkeits-Management-Plattform für Modemarken. Da geht es vor allem darum, eben halt Modemarken dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeit zu managen in eigentlich allen Aspekten. Also wirklich die Rundumversorgung. Wir haben nämlich festgestellt, meine zwei anderen Mitgründer waren mal in der Modeindustrie unterwegs mit ihrer eigenen Modemarke, dass es eben halt nicht nur notwendig ist, auch heutzutage äh, zu, zu sagen, man ist nachhaltig, sondern eben halt auch die Beweise einzusammeln, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Und auch tiefer in der Wertschöpfungskette zu gehen. Die sind dann auf mich zugekommen. Ich komme ursprünglicherweise aus dem Blockchain-Bereich, äh, habe da auch ein bisschen was mit Kryptowährung gemacht. Und meinen zu mir, hey, hör mal, in dem Bereich, gerade wenn es hier um äh, Nachhaltigkeitsmanagement geht, wäre es unglaublich wichtig, da auch äh, diese Technologie drin zu haben. Da geht es vor allem auch um dieses Compliance-Management, also dass da auch eine unveränderbarkeit der Daten eben halt vorhanden ist, was das eines der wichtigsten Elemente ist und welche Partei hat was gemacht und dass man das, was man alles einsammelt auch, eben halt dem Endkonsumenten zeigen kann. Das war von vornherein unsere, unser Ziel eigentlich, dass wir wirklich auch zum Endkonsumenten direkt kommunizieren können, wie sieht die Lieferkette tatsächlich aus, was für Zertifikate sind vorhanden, basierend eben halt darauf, dass wir eben halt diesen Zeitstempel haben und den die Submission von dieser Partei äh, im besten Falle dass die auch diese Datei äh, hochgeladen hat und dem halt für eine Gegenprüfung haben und so eben halt tatsächlich auch Verifizierungen von Dokumenten in einer gewissen Art und Weise haben und dem halt dem Endkonsumenten mal mehr Informationen zeigen und auch sichere Informationen.
0: Mhm. Genau. Tut- Total spannend. Da kommen wir auch gleich im Detail noch auf jeden Fall dazu. Hast du, also deine beiden Mitgründer, die kommen aus der Textilbranche, hast du denn auch irgendwie einen Bezug zu Fair Fashion? Oder hat er sich vielleicht entwickelt jetzt auch in den letzten Jahren oder Monaten?
1: Also er hat sich vor allem entwickelt, als die Mitgründer auf mich zugekommen sind. Ich muss sagen, davor war ich als Techniker doch wirklich in meiner Bubble, <lacht> der, der Entwickler-Bubble gefangen. Da denkt man gar nicht so über diese Aspekte nach. Ähm, Aber als sie dann auf mich zugekommen sind, fand ich das auch wirklich, ich habe mit denen die Firma gegründet, einfach aus meiner intrinsischen Motivation heraus, dass ich gefühlt habe, das ist irgendwie mal was, da kann man wirklich einen äh, Mehrwert bieten. Also nicht, dass andere Projekte weniger wert sind, aber es war wirklich so, okay, dafür sehe ich auch einen guten Anwendungsfall der Technologie Blockchain eben halt in dem Fall. Und eben halt, ich bin ein Freund davon, Technologie auch jedermann zur Verfügung zu stellen und ich weiß, dass in der Fashion-Industrie die Digitalisierung nicht so hoch war. habe ich einfach von meinem Umkreis schon vorher gewusst. Ich hatte damals auch im Bereich ERP-Systeme gearbeitet und habe gesehen, wie es teilweise recht alles sehr, sehr fein granular aufgespittet wurde und wie so in-house solche Systemarbeiten. Dadurch hatte ich auch Hintergrundwissen, wie ungefähr so Management aussieht, wenn man Orders macht und mit seinen Kunden wartet. Na, da habe ich gesagt, nee, das ist super. Lass, da möchte ich auf jeden Fall mit dabei sein. Äh, lass uns hier was Solides aufbauen, dass wir wirklich nachvollziehen, wo kommen eigentlich wieder her. So und so hat sich dann über die Zeit und durch diese Brands, die wir eben halt bekommen und äh, Klienten, die wir haben, äh, wirklich äh, ein, ein wahnsinniges Interessengebiet von mir wieder aufgetan, weil ich eben halt so tief in der Entwicklung drin war. Ich finde es aber total spannend, so äh, Prozesse zu verstehen, wie wird überhaupt denn so ein T-Shirt hergestellt oder ein Schuh. Äh, meine Mitgründer haben ihre eigene Schuhmarke. Dadurch habe ich eben halt überhaupt mal festgestellt, ah, okay, so werden überhaupt Schuhe produziert, äh, wo man sich am Anfang eben halt vielleicht keine Gedanken macht, ich zumindest nicht. Und das war wirklich ein spannendes Feld. Und jetzt eben halt so viele Wertschöpfungsketten zu sehen, wie die zusammenhängen. Jetzt sind wir für ein Projekt auch nach Pakistan und um wirklich runter zur Baumwollfarm zu gehen und zu verstehen, okay, es wird Baumwolle gepflückt, dann wird die, wie wird die weiterverarbeitet. Das alles zu sehen, ist absolute, ja, das, das, das ist wahnsinnig, wie viele Leute involviert sind und wie wir dann festgestellt haben, wie viele Farmen zum Beispiel allein in einer Hose involviert sind. Das ist einfach ein mega spannender Bereich und dadurch hat sich das für mich so, so dann aufgetan jetzt auch. Ich habe schon eine Familie und meine Frau ist auch sehr intrinsisch danach motiviert mit dem ganzen äh, auch sozialen Bewegungen, eben halt Rana Plaza auch dahingehend motiviert, einfach auch zu schauen, alle Produkte, die man eben halt erwirbt, ähm, dass nicht nur äh, gesagt wird, dass es nachhaltig sondern dass man auch einen Beweis dafür irgendwie hat, was ist denn jetzt besser da dran, äh, weil nur nachhaltig ist zwar schön, wenn das eine Ökosiede drauf wäre, aber was heißt denn das jetzt? Ähm, Und äh, dadurch kam auch sogar von meiner äh, hauseigenen Seite äh, der Druck äh, (lacht) auch äh, zu erfahren, woher Sachen kommen.
0: Okay, gut. Also dann hast du dich jetzt schon damit beschäftigt und hast du für dich irgendwie schon ähm, was festgelegt, womit du äh, Fair Fashion definierst? Also du hast eben schon die Siegel angesprochen. Gibt es da irgendwas, wo du nach ähm, Ausschau hältst, wenn du jetzt doch mal wieder shoppen gehen solltest oder äh, online halt äh, schaust?
1: Also wonach ich vor allem Ausschau halte, ist gar nicht mehr so sehr Siegel, weil das okay. habe ich festgestellt, ist tatsächlich schwierig für viele Firmen auch einfach zu erwerben in der Lieferkette, denn häufig ist es so, dass die Kosten mit sich bringen, die eben halt gerade kleinere Betriebe sich nicht leisten können und teilweise sind sie auch widersprüchlich zu dem, wie es in der Welt einfach abläuft, wenn zum Beispiel Überstunden dürf, dürfen nicht gemacht werden, aber eigentlich wollen die Arbeiter Überstunden machen, weil sie mehr bezahlt werden und solche Konflikte treten dann auf, die ich jetzt eben halt schon gesehen habe im Ehrlich- richtigen Leben äh, ich schaue eher danach, dass äh, die Firmen dann auch, also gerade bei unseren Kunden eben halt ihre Lieferkette darlegen können und äh, je mehr sie eben halt wissen, desto besser ist es für mich und danach scha- halte ich Ausschau. Ich weiß eben halt, wie schwierig es, ist, äh, es auch ist und wie echt, also einfach für schwierig und unrealistisch ist es wirklich auf alle Rohmaterial, Pharma und so zuzugreifen, gerade wenn man eine kleinere Brand ist. Ähm, und äh, ich würde nur eben halt gerne wissen, dass die eng mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, zum Beispiel gerade in Covid-Zeiten. Äh, wieder ein gutes Beispiel, unsere Kunden haben eben halt primär versucht, dann auch den äh, Arbeitern von den äh, Herstellern auszuhelfen, dass die von zu Hause arbeiten können. Weil natürlich, die, äh, die wurden ges- äh, geschlossen, die, die Herstellungswerke, äh, die Mitarbeiter wurden nach Hause gesendet und dann hast du plötzlich keine Arbeit mehr. Wir haben da eine Brand bei uns, die hat dann eben halt sofort umgeschwungen und hat gesagt, okay, nähst du eben halt die Kleider zu Hause, gar kein Problem, dauert ein bisschen länger, machen wir einen anderen Typus, eben halt alles, was du da hast und dann sind das eher auch einzigartige Stücke und das ist schön, wenn ich eben halt solche Erfahrungen habe, das ist eher, wonach ich Ausschau halte, dass eben halt auch da geschaut wird, dass die Menschen in der supply Chain unterstützt werden.
0: Aber dann steckst du ja echt schon ganz schön tief drin. Also du hast jetzt schon so ein paar Details halt einfach genannt, wo ich glaube, so manch Endverbraucher da noch gar kein Empfinden oder ja. gar kein Verständnis für hat oder davon noch gar keine Kenntnisse hat. also ähm, Aber das hilft natürlich auch äh, euch dann bei der Entwicklung einfach von dem System. Und genau, dann sind wir jetzt schon mal bei dem System Blockchain. Haben bestimmt schon ganz, ganz viele äh, mal gehört, bisschen was drüber gelesen. Aber könntest du äh, mal so ein bisschen erklären, wie die Blockchain-Technologie halt äh, der Textilindustrie helfen könnte, nachhaltig zu werden.
1: Ja, Äh, das Problem eben halt äh, in der Textilindustrie, um sich darauf zu fokussieren, ist, dass die Parteien sich gegenseitig eigentlich nie vertrauen. Weil am am Ende des Tages geht es für viele einfach dann um den Profit. Und äh, naja, Profit heißt meistens einfach, du, du verkaufst zum Beispiel größere Abnahmemengen. Die aber unter Umständen gar nicht der Qualität entsprechen, die derjenige, der das abnimmt, haben wollen würde. Wir haben das gute Beispiel, zum Beispiel bei den Baumwollfarmern, dass es tatsächlich so ist, dass die einfach mehr Müll einsammeln, also Müll im Sinne von Blättern und so. Dass einfach die Abnahmemenge dadurch höher wird und die einfach darauf prokern, dass sie danach nachfahrendeln können und trotzdem eben halt mehr Gewinn abzielen. Und äh, eben halt diese, diese Problematik äh, rührt daher, dass man eben halt der anderen Partei nicht vertraut, dass sie die nicht wirklich bezahlt unter Umständen, dass eben halt solche Problematiken auftreten. Also man hat da viele auch politische äh, Gezwungenheiten drin und Blockchain äh, findet hier eine tolle Anwendung, weil es eben halt genau darum geht, dass man eben halt alle Parteien auf einen... System zusammenlegt, ohne dass sie sich vertrauen und gegenseitig aber irgendwie überprüfen können. Das heißt, sobald zum Beispiel der Pharma etwas lossendet, dann wird die nächste Partei irgendwann mal den Empfang bestätigen. Da könnte unter Umständen noch eine Diskrepanz dieser Anzahl sein, wie viel tatsächlich versendet wurde. Aber irgendwann mal treffen sich die Parteien ja, irgendwann mal wird auch eine Geldübergabe stattfinden. Und sobald eben halt dieser Einvernehmen stattfindet, dann kann man das eben halt abschließen und sofort auf der Blockchain speichern. Und dann weiß man immer genau, was passiert ist. Und dann kannst du auch keine Nachverhandlung mehr geben. Was eben halt ein Riesenproblem in dieser Modeindustrie in den Wertschöpfungsketten ist. Denn häufig, gesch- was geschieht, ist, man sendet was raus und man ist eben halt der anderen Partei ausgeliefert, die der Empfänger ist und wartet nur darauf, irgendwann mal irgendwas zu erhalten. Und man hat eigentlich gar kein Recht mehr, da mitzustimmen. Und was man jetzt eben halt bauen kann in so einem Netzwerk wie der Blockchain, da das sind eben halt ganz, ganz viele Parteien mit drin, wenn es hier eben halt zu erhöhten Diskrepanzen kommt, dieser An- und Abnahmemenge, dass man sagen sagt, okay, da müssten eben halt gegen falls noch andere Parteien mit zustimmen, ob es hier, oder ob das gerecht sein kann oder nicht, oder dass man da wirklich nochmal Einblick nehmen kann, was eben halt sonst, da ist man nur ausgeliefert. Man sagt dann ja, okay, ich habe es jetzt versendet, jetzt ist es ja eh schon bei dir, ich habe nur ein Blatt Papier, dass ich es abgesendet habe beim LKW. Und dann ist man eben halt ja. echt ausgeliefert, was echt traurig ist. Also wir waren da vor Ort in Pakistan in der Region und äh, da hat man wirklich auch die, diese Unmut gespürt. Also Unmut und Verzweiflung, weil sie gar nicht wissen, wie sie es lösen sollen. Und es gibt aber diese tolle Technologie, die alle verbinden könnte, wo man solche, äh, solche Verträge digital äh, einfach fixieren könnte. Und sobald sowas einfach, ein, sagen wir mal, so ein digitaler Anschlag getan ist, dann wird nichts mehr daran gerüttelt. Was halt allen helfen würde.
0: Hm. Könntest du das mal anhand eines T-Shirts, wir hatten eben schon das Beispiel T-Shirt, vielleicht mal so darstellen, wie so eine Blockchain dann irgendwie aussehen würde? Oder ähm, ja, ich würde ruhig sagen, als T-Shirts, vielleicht mal, dann kann sich der Zuhörer, die Zuhörerin das auch besser mal vorstellen, wie das so abverfolgt wird.
1: Ja, grundsätzlich werden alle Parteien, die in der Wertschöpfungskette. Äh, auch sind, einfach reflektiert als Parteien tatsächlich in der digitalen Welt, in der Blockchain. Und das, was meistens abläuft, sind Transaktionen von Gütern. Also alle Parteien sind in Transaktionen äh, gebunden. Also entweder ich bin Versender oder ich bin Empfänger. Und äh, dann geht es eben halt nur darum, dass äh, bei diesem Versand und beim Empfang irgendwo mal ein Einvernehmen stattfindet und dass äh, dieser Handshake da abgeliefert wird und auf der Blockchain abgespeichert wird und dann ist er eingeloggt. Und alle anderen Parteien sehen auch, dass da was eingeloggt wurde, zum Beispiel zu einer bestimmten Stückmenge, sagen wir mal 10 Tonnen äh, Baumwolle wurden übertragen von der Farm zum Ginner, so heißt die nächste Partei in der Kette, und äh, die haben einen von denen gefunden, es sind tatsächlich zehn Tonnen, alles fein, das wird dann eingeloggt und das ist dann sichtbar für alle. Ah ja, die haben sich geeinigt. Vielleicht kann man die Menge noch sehen, da kommt es immer auf die Privatsphäre auch drauf an, wie viel kann man vom Vertrag sehen, aber auf jeden Fall wurde etwas eingeloggt. Und eben halt so, dass auch alle anderen Parteien sehen, ah, da wird eine Einigung gefunden. Und wenn danach äh, wenn dann nach ihm halt irgendein Disput wäre, äh, dann wissen ihm halt auch alle anderen Parteien Bescheid, ah, okay, wer, wer macht denn hier Dis- Disput? Vor allem, wenn es natürlich die mächtigere Partei ist könnte man dann jetzt eben halt Regelwerke schreiben, eben halt im Digitalen zum Beispiel, um das abzubilden und zu sagen, was 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 der Pharma muss jetzt befragt werden. Der Ginner kann nicht einfach weniger zahlen. Der kann nicht einfach plötzlich sagen, ah, ich hab, aber eigentlich habe ich 100 Tonnen erhalten oder so. Ähm, sondern das kann einfach nicht mehr gemacht werden. Weil wenn er es machen würde, würde es jeder sehen.
0: Okay. okay. Also kann man wirklich davon ausgehen, dass die Informationen, die dort auch eingegeben werden von jeder Partei, die werden... Hm von allen, die eigentlich in der Lieferkette auch mit involviert sind, auch verifiziert, geprüft? Also gibt es da eine gewisse Sicherheit auch einfach von den Informationsdaten, die eingegeben werden?
1: Also es kommt es kommt auf im Umfang darauf an. Das ist eben halt recht schwierig. Das haben wir früh festgestellt, was darf überhaupt sichtbar sein, weil eben halt auch vieles gehört zum Betriebsgeheimnis dazu. Mhm. Das wussten wir von Anfang an. Äh, eben halt meine Mitgründer kamen von einer Modemarke. Da war auch das allererste Bedenken, ja, aber wenn du weißt, woher ich bestelle, dann kannst du es ja kopieren. Äh, so ja, einmal. Da geht es nicht mal mehr so. um Mengen. Ähm, deshalb haben wir auch uns für, von vornherein dafür entschieden, eine sogenannte... Äh, Permission-Blockchain zu verwenden. Das mhm. ist, nicht, ist nicht zu vergleichen mit den Öffentlichen, die jedermann einfach beitreten könnte, alles verifizieren kann, sondern bei einer, äh, äh, wie nennt man das, zugangsbeschränkten äh, Blockchain, mhm. äh, da müssen Parteien eingeladen werden, damit sie verifizieren können. Und da sind Parteien auch verifiziert, wenn sie Einblick nehmen wollen. Ähm, der einfache Grund ist eben halt, dadurch, dass ich nicht einfach jedem Einblick in alles geben kann, muss ich eben halt so ein gewisses Privatsphäre-Hüllen schaffen, Was eben halt ein komplexes Konstrukt ist zwischen verschiedenen Parteien, weil eine eine Partei versendet zu einer anderen, dann haben die ihren Vertragswerk da und dürfen da auch so viel versenden, wie sie wollen. Aber es müssen ja andere auch irgendwie verifizieren, die in dieser Blockchain wären sind alle explizit eingeladen, zum Beispiel die Brand. Hey, ist das richtig, was da abläuft? Da gibt man eben halt spezifische Felder frei, die da sichtbar sind. Zum Beispiel, zu welchem Tag war der Übergang? Ja, oder dass überhaupt ein Einvernehmen stattgefunden hat? Das reicht ja schon aus. Zu welchem Tag? Und es hat ein Einvernehmen stattgefunden. Und dann können sich ja beide Parteien bei einem Dispute darauf berufen und sagen, hey, das war genau diese Transaktion. Und plötzlich sagt die andere Partei, nee, das stimmt nicht mehr. Und dann können eben halt, dann kann die Brand sofort sehen, ah, da ist ein Dispute meiner Supply Chain, da ist was äh, ungut, weil Plötzlich sagt der Türner, er hat mehr erhalten. Was ist los? Woher kommt das? Das kann ja nicht sein.
0: Ja. Also. das ist auch wirklich auf ein Produkt, ja, immer auf einen Artikel dann auch fix bezogen. Ne?
1: Oder ja, die Supply Chain ist komplex. Das mhm. Ding ist häufig, sehen wir als Endkonsumenten ja immer nur das Endstadium, wenn tatsächlich der Schuh rauskommt. Aber das Ding ist, wenn, sagen wir mal, bleiben wir beim T-Shirt. Und ich will ein weißes T-Shirt einfach haben. Dann sehe ich das weiße T-Shirt als Endprodukt. Aber je tiefer man in der Supply-Chain geht, umso mehr geht es ja um Großmengenabnahme auch. Da, da plant ja jemand weit voraus, wie viel weiße T-Shirts, weil nicht nur ich als Peter Merkel kaufe T-Shirts, sondern auch die andere Brand, die andere wollen die andere. Da geht es dann auch um Forecasting von Orders, von Kundeninhalt, Kundenanfragen, ähm, auch sowas wie Blanket-Orders, dass man sagt, hey, du hast eine Million Abnahme, aber da 250.000, da 250.000. Und dadurch, durch das Forecasting dieser Mengen, wird ihm halt zum Beispiel der Hersteller sagen, naja, ich weiß ja schon, in einem halben Jahr werde ich zwei Millionen T-Shirts produzieren, dann bestelle ich so viel Baumwolle. Dadurch kommt was ich sagen will, ist in tieferen Leveln, kann man nicht mehr sagen, dass es für ein Produkt gewesen, sondern das ist eben halt für deinen eigenen Nutzen gewesen. Ob das jetzt für das Produkt war, weiß ich jetzt gerade nicht. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, um das zu verbinden, weil wir auch als Retraced eben halt diese diese Brücke bauen wollen, um zu sagen, ah, du hast ein weißes T-Shirt hergestellt und das kam von der Order, von dem Kotten da äh, oder von der Baumwolle, dass wir das eben halt verbinden können, wenn die Partei äh, uns das eben halt die Auskunft darüber gibt, weil die wissen es ja, für was es verwendet wurde. Aber leider auf tieferen Ebenen wird es eben halt schwammiger Da wird es einfach schwieriger, sowas zu verwenden. Weil klar, der Baumwollfarmer wird nicht wissen, für welches weiße T-Shirt er produziert. Das stimmt, ja,
0: genau. Aber das wäre jetzt so meine nächste Frage, ob der zum Beispiel der Endverbraucher dann auch da einen Nutzen von hat, von der Blockchain-Technologie, dass er dann vielleicht nachher an seinem T-Shirt irgendwie einen QR-Code hat, den einscannen kann und dann halt dementsprechend die komplette Lieferkette dann auch sehen kann oder eingeschränkt das, was man halt freigeben kann.
1: Genau, also das bieten wir an, weil es eben halt von Anfang an unsere Idee war auch, das zum Endkonsumenten zu kommunizieren, weil es auch einfach eine der Hauptaugenmerke ist von allen nachhaltigen Modemarken am Anfang. Weil nur zu überleben, wenn man nachhaltig ist, ist einfach echt extrem schwierig. Man muss sich da im Markt gut positionieren und das am besten kommunizieren, wie ist man nachhaltig. Deswegen haben wir von Anfang an diese Endkonsumentenkommunikation mit aufgenommen. Du hast jetzt Coacos erwähnt, das bieten wir an. Wir probieren auch andere. Äh, wir, probieren. wir haben auch andere Identifizierungsmittel, aber das ist das Eingänglichste für Konsumenten. Wir haben auch, wir sind auch in Webshops drin, weil klar, gerade während Corona-Zeiten waren die ganzen Geschäfte beschlossen. Aber davor hatten wir das auch schon. Aber da hat der I die E-Commerce eben halt sehr geboomt und wir sind in Shopify und WooCommerce mit einer einfachen Integration eben halt drin, dass du direkt auf der Produktseite oder eigentlich auf jeder Seite kannst du eben halt deine, deine Supply Chain eines Produkts zeigen oder eben halt des Produkts, der Produktseite, ähm, um eben halt noch besser das zu kommunizieren, alle Informationen Genau, da werden eben halt eingeschränkt die Informationen eingeblendet zu dem, was wir kommunizieren dürfen. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben gelernt, es reicht völlig so aus. Alleine schon, wenn man das Land sagt, woher es kommt, das reicht meistens dem Endkonsumenten aus. Wir haben das eben halt auch basierend auf Feedback von Endkonsumenten gebaut. Ich meine, das haben wir schon seit mehr als anderthalb Jahren, das Plugin, und immer wieder verbessert, weil es bringt denen nichts, die genaue Straße zu wissen. Abgesehen davon, ich lebe in Zypern, hier gibt es eben halt unbenannte Straßen, also es ist schon im europäischen Raum und man kann sich vorstellen, in anderen asiatischen Gefildern ist es einfach so, dass es viele unbenannte Straßen gibt, deswegen reicht das meistens aus, die Provinz vielleicht noch und dann eben halt Informationen über die Firma, das, was man lösen will. Hm. Was ich jetzt noch hinzufügen will, was sehr, sehr wichtige Informationen für Nutzer in der Blockchain ist, sind alle Zertifikate, die man hochladen kann, weil alles, was um, wenn es um Zertifizierung geht, also wenn man zum Beispiel sowas wie ähm, ein text zertifikat hat, dann hält man eben halt auch eben halt meist ein Zertifikat auch auf Firmenebene. Und äh, das kann man dann eben halt auch tatsächlich dem Endkonsumenten zeigen, weil wir auch so etwas nur einblenden dürfen sogar, wenn wir den Nachweis haben. Also das Erwarten auf die Zertifizierungsstellen, dass wir eben halt das Logo, na, Rechte und so äh, nur zeigen dürfen, wenn wir tatsächlich auch den Nachweis erhalten haben von den Fashion Brands. Und äh, Oder von der von der Firma, Entschuldigung, die das hochgeladen hat. Und wenn wir eben halt diesen Nachweis haben, dann können die sich auswählen, ob sie den anzeigen wollen zum Endkonsumenten oder nicht. Äh, das geht nämlich wieder um äh, einfach die Rechte, hey, willst du wissen, wo die Firma herkommt? Ne? Also für die Fashion, Brand, willst du, willst du das wirklich kommunizieren? Äh, wir empfehlen das, weil wir glauben, dass es, auch wenn du eine Copycat bist, also einfach die Supply Chain kopierst, dass du immer noch, die Brand hat ja den den Wert als Brand und nicht, weil sie den Manufacturer gewählt hat. Aber okay, das darf immer noch jeder selbst entscheiden. Da gibt es eben halt sehr viele sensible äh, Personen. Und dann sagen wir, klar, du darfst das Zertifikat, den den Proof ausblenden, aber auf Anfrage äh, kann das immer gerne weitergeleitet werden. Ähm, Also wir bieten das an, was sie es direkt anzeigen. Und das... Zum Beispiel das Zertifikat wird auch in der Blockchain gespeichert, weil wir genau wissen, von wem wird es hochgeladen, an welchem Tag, was ist die Zertifikatsnummer ähm, und eben halt, sobald äh, die Brand sagt, hey, ja, ich möchte auf meiner Seite kommunizieren, dass diese Firma das Zertifikat enthält, weil, wie gesagt, da steht auch meistens die Adresse und der direkte Name drin, ähm, dann dann können wir das zeigen und auch direkt sagen, auf welcher Blockchain-Transaktion das eben halt einfixiert wurde. Und Mhm. dann kann es nicht mehr verändert werden, das ist auch wieder wichtig. Also, dass dann nicht jetzt plötzlich jemanden, was anderes
0: hochlädt. Ja, klar. Ja gut, ich meine, im Zuge der Who-Made-My-Clothes-Hashtags-Aktion und äh, Fashion Revolution gerade letzte Woche ist ja die Transparenz immer mehr einfach im Vordergrund. Also nicht erst seit letzter Woche oder seit diesem Jahr. Das ist ja äh, schon eine ständige Diskussion. Von daher, glaube ich, werden da immer mehr Brands dazu neigen, auch einfach ihre Fabriken halt äh, zu veröffentlichen, ähm, um einfach die Transparenz entsprechend auch des Lieferkettengesetzes halt darzustellen. Und ähm, Gut, wenn es dem Endverbraucher ist, es dann halt freigestellt, ob er sich dafür interessiert und sich das angucken möchte oder nicht. Ne? Und Aber gut, das mit den Zertifikaten, das finde ich auch noch ganz interessant. Also würde auch so ein GOTS, also ein Global Organic Textile Standard Zertifikat, dann halt auch hochgeladen werden und man könnte halt gucken, okay, für welche Produkte und so ist ähm, der Lieferant zertifiziert und das wird alles auch sehr Transparenz dann gemacht.
1: Ja, genau. Also GOTS ist sogar nochmal eine Idee komplexer, weil die eben halt bestehen aus den Firmenzertifizierungen und der Zertifizierung bei der Herstellung für dieses spezielle Produkt, weil da wird eben halt jede Transaktion von Gütern auch mhm. zertifiziert. Ähm, genau, also das bieten wir auch an, dass sie das auch hochladen können, weil die nachhaltigen Mondmarken müssen es, also wenn man ein nachhaltiges Produkt erstellt, wie zum Beispiel mit äh, Biobaumwolle, dann muss man die eh sammeln äh, oder sollte sie sammeln. Äh, das würde ich sehr empfehlen. Äh, und da bieten wir das natürlich sofort an, dass die das natürlich bei uns eintragen und gegebenenfalls zeigen können was auch eben halt einer der Gründe ist, warum ich glaube, dass wir als Retrace eben halt gerade so super gut dastehen, weil äh, es jetzt auch noch diese Gesetzesregelung gibt, die du äh, erzählt hast und eben halt jetzt schon das Problem ist, dass dass es da keine andere gute Lösung für gibt. Und jetzt wird das gerade eben halt in einem Google Drive oder irgendeiner Ordnerstruktur abgespeichert in einem Excel-Sheet. Und das Problem ist, dass es dann sehr unübersichtlich wird. Äh, Auch für Nachkömmlinge, falls man mal auch unter Umständen Mitarbeiter auswechselt, aus welchen Gründen auch immer, oder jemand ist krank, äh, das ist sofort die äh, Modemarke aufgeschmissen und sagt so, ja, okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und wenn es um Gesetzesgebung geht, da haben wir eben halt auch Anfragen von wirklich Großkunden. Weil da geht es ja auch einfach um Importe, zum Beispiel Importe in die USA, dass man nachvollzieht, äh, woher kam das, woher kam die Baumwolle, ist sie aus kritischen Regionen, die die USA unter Umständen verbietet, wenn die USA jetzt äh, verbieten würden aus Regionen aus China, dass man nachweist, dass das nicht aus China kommt. Und das ist eben halt wichtig, weil sonst steht man da eben halt beim Import und dann wird es abgelehnt und man darf es schön wieder zurücknehmen.
0: Ja, ist auch absolut gerade ein aktuelles Thema, ne, was du jetzt da gerade ansprichst, genau. Aber kann man auch mit der Blockchain-Technologie irgendwelche Prozesse innerhalb ähm, der Lieferkette verbessern? Also sei es irgendwelche Arbeitsbedingungen, Anforderungen, äh, ähm, Preiskalkulationen, ist das auch irgendwie damit verbunden oder... Ich,
1: also ich würde sie primär nicht zur Prozessoptimierung selbst hernehmen. Es geht da ja wirklich eher mehr um die äh, Datenunveränderbarkeit und äh, das Vertrauen schaffen in einer Situation, wo man eigentlich nicht das Vertrauen der Gegenpartei hat. Weil alles andere, was man zusätzlich als... Ähm, Prozessoptimierung legt und, äh, ähm, sowas wie zum Beispiel Verbesserungsvorschläge, das kann alles abgebildet werden, eben durch unsere Plattform zum Beispiel, weil wir eben halt noch so ein, sagen wir mal, so ein Layer oben drauf haben, eben halt zu so vereinfachen, weil, Wenn jetzt jemand direkt mit der Blockchain interagiert, kann es sehr schnell sehr technisch werden, auch für Modemarken. Und dann haben wir eben halt eine schöne Web-Oberfläche, wo sie eben halt durch interagieren können. Und wir können da eben halt die Daten einfach viel besser weiter äh, transportieren visuell, wie wir zum Beispiel Verbesserungsvorschläge machen oder äh, Vorschläge, wenn es zum Beispiel um eine Supply Chain geht, also um eine Wertschöpfungskette, weil ich weiß, welches Material du verwendest, welches Modestück du herstellst, zum Beispiel ein T-Shirt, dann kann ich dir schon sagen, wenn es ein Baumwoll-T-Shirt ist, was ungefähr da an Prozessen drin sein muss, was natürlich schon unglaublich hilft, weil gerade kleinere Marken, das nicht wissen, auch große nicht, aber dass man da schon sagt, hey, sehr wahrscheinlich musst du diese Prozesse abdecken oder du musst diese Prozesse mindestens abdecken, um eine umfangreiche Supply Chain zu haben, weil eben halt manche hm. wissen es einfach nicht, ne? Und so kann man denen eben halt aushelfen und das ist gar nicht Teil der Blockchain, sondern das ist einfach nur eine logische äh, Schlussfolgerung, die ich oben drauf setze, die ich gar nicht in der Blockchain
0: bräuchte. Also so eine Art Guideline, dass man die einfach so vorgibt irgendwie und dementsprechend muss man sie halt ausfüllen, weil man schon weiß, okay, das sind die Anforderungen und okay, klar. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass ähm, die Blockchain-Technologie auch neue Ökosysteme ähm, erschafft was kann man sich denn darunter drunter irgendwie richtig vorstellen? Da konnte ich nicht so wirklich was mit anfangen oder es greifen.
1: Ich, äh, ich finde den Begriff auch immer sehr, ist ökonomisch. Äh, also ja, äh, ich glaube, was damit gemeint ist, ist einfach nur, dass es mögliche, ähm, äh, mögliche, wie soll man das sagen, äh, Geschäftskonzepte noch erschaffen könnte oder eben halt, also ich erfasse äh, es mal in meinen eigenen Worten, ja, also wenn man <lacht> so eine gut. Blockchain hat, ähm, das Ding ist, was gerade eben halt in der Welt abläuft, selbst wenn ich noch einschließe, bleiben wir beim Pharma und beim Ginner. Okay, der Pharma mhm. versendet Baumwolle, der Ginner empfängt Baumwolle. Und dann sage ich irgendwann mal, einigen die sich darüber. Was ich jetzt natürlich, was, was der ultimative, die ultimative Einigung ist, ist immer Geldübergabe. Das ist das Beste, mhm. Weil Geldübergabe, da rüttelt danach keiner mehr. dran. Das ist wirklich das, da ist mir egal die Menge, aber wenn die Geld geeinigt haben, dann weiß ich, was abgeht. Das Problem ist, häufig ist dass eben halt noch sehr viel in Cash, also einfach ne, ohne, ohne Banküberweisung, aber was man eben halt machen könnte, ist eben halt mit Blockchains da eben halt auch die Geldübertragung äh, zu steuern. Äh, wenn äh, eben halt äh, die Banken die Unterstützung dafür bieten, dass man einfach zum Beispiel, also da geht es nicht darum, dass man jetzt die Kryptowährung oder so schafft, sondern einfach nur, hey, man hat hier bei einer Commerzbank einen Account und der andere hat das bei der Deutschen Bank und wenn die beide eben halt eine Anschlussmöglichkeit hätten, wo ich sagen kann, aber beide Parteien bei Einigung zu einem bestimmten Betrag wird von der einen zur anderen Partei automatisch das Geld versendet, ja. Ähm, da kann ich zum Beispiel sagen, ah, du, du bist ähm, ein Ginner und du bist bei der äh, Deutschen Bank äh, und du einigst dich mit der Farm, der ist bei der Bank, äh, auf den Betrag und dann kann ich das automatisch einspeisen, eben halt in die Deutsche Bank und versand es eben halt zu anderen. Und äh, wenn man so eine Einigung eben halt schafft, dann ist das natürlich nochmal ein f- völlig anderes System, weil was man jetzt eben halt machen kann, ist auch eine Nachvollziehung äh, zum Beispiel, wie Gelder geflossen sind und eben halt auch zum Beispiel tatsächlich, ob äh, faire Löhne zum Beispiel bezahlt werden. Also das geht es ja nicht nur dann um Warenübergang, sondern ich kann eben halt auch andere äh, Geldübertragungen äh, einfach abspeichern. Ähm, da sehe ich eben halt äh, auch in nächster Zeit noch ein Riesenpotenzial, sobald das eröffnet wird eben halt, äh, da gibt es eben halt noch recht wenige Banken, die das möglich machen, dass sie eine Schnittstelle bieten. Aber das wird in Zukunft auf jeden Fall kommen. Also Zukunft, ne? vielleicht fünf Jahre. Ja, vielleicht. Ja, genau.
0: Aber aber das ist der
1: ultimative Handshake, weil sobald, also über Geld, das, das ist eben halt, ob man sich jetzt einigt über eine bestimmte Menge, da kann immer noch die andere Partei sagen, ja, passt, der ja, ist okay. Ob jetzt 50 Kilo mehr, weniger, ich sage einfach ja. Aber wenn es um Geld geht, damit nicht einfach jeder sein. Nee, das
0: ist schon ein anderer Schnack, das stimmt. Aber das wäre natürlich auch ganz interessant für das Thema existenzsichere Löhne. Ne? Das ja. ist halt ja auch gerade große eine Diskussion äh, beim Grünknopf, bei GOTS und ähm, wie man das halt umsetzen könnte. Das könnte da ja auch dann ganz gut mit einfließen.
1: Ja, also das wäre natürlich wunderschön, wenn man da auch äh, mehr Geldströme abbildet. Ich sehe das jetzt immer als ersten Geldstrom, den man abbilden kann, weil die Mitarbeiter ist eben halt nochmal so Komplexität höher. Wer will dann schon meine Mitarbeiter in irgendeinem System eintragen?
0: Ja, weil die meisten wollen, wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Kommen. Ist zwar nicht in allen Länder reingegeben, aber trotzdem, die wollen das nicht ausgeben. Mhm. Ne? Die sagen dann, deswegen gibt es ja sowas wie Audits, dass eben halt eine Firma kommt und das überprüft und sagt, ja, das sind, sind faire Löhne. Und dann hast du eben halt deinen Checkmark und da musst du dem Audit-Ergebnis äh, vertrauen, Deshalb gibt es das ja, weil die wollen ja nicht, dass man eine Einsicht einfach an alle Dokumente hat. Sonst, wenn jeder alles offenlegen wollen würde, wäre ja eigentlich gar nichts ein Problem, aber das ist eben halt schon eine kleine Schwürde, noch, äh, das abzubilden. Aber dann wäre das natürlich sehr spannend, weil dann kann man natürlich auch also als Techniker gesagt, so viele Benchmarks waren, wenn ich ich nur einen Ausschnitt davon hätte, an Geldübertragung, kann ich ja immer extrapolieren, was im gesamten Land abgeht oder zumindest in der Region, in der Stadt, im Stadtabteil, ich meine, je mehr Daten, desto besser, aber das wäre natürlich faszinierend.
0: Mhm. Gut, dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen wahrscheinlich einfach auch, das wird auch noch alles ein bisschen dauern, ich meine, wie lange gibt es jetzt, ja, die Blockchain-Technologie gibt es, glaube ich, schon recht (lacht) Lange doch, aber man so als, sag ich mal, Normalverbraucher äh, kommt da eigentlich jetzt gerade mal erstmal so ein bisschen mit in Verbindung, ne? also. Ja, ich glaube, äh,
1: also wenn man jetzt nach äh, realen Applikationen fragt, neben unserer, da gibt es noch einige andere, die wir aus der Oracle-Welt kennen, Ähm, aber es ist jetzt nicht so häufig. Abgesehen davon sieht es eben halt der Verbraucher, es muss immer abstrahiert werden, weil ein Endverbraucher ist ist zwar cool und ich weiß es auch von meinen Leuten, wenn man dann immer so eine Blockchain-Transaktionsnummer zeigt, aber ganz am Ende bringt es einem Endkonsumenten nichts. Selbst wenn wenn ich einfach auf einer Seite, also wenn ich selbst der Endkonsument wäre und auf einer Seite shoppen will und ein T-Shirt kaufen will, dann bringt es mir nicht eine Transaktionsnummer zu sehen, die völlig zufällig ist und ein Tag, sondern ich will ja einfach wirklich wissen, wurden alle fair bezahlt. Ähm, Und deswegen ist es eh der Fall, dass man das häufig weg abstrahieren muss und deswegen weiß man es häufig gar nicht, ob eine Blockchain überhaupt im Einsatz ist, weil es eben halt so stark extra äh, äh, weg extrahiert wird, auch für Endkonsumenten.
0: Hm. Ja gut, man müsste das dementsprechend halt für den Endkonsumenten auch wieder ein bisschen sag mal, einfacher auch darstellen, ne? damit er den Bezug dazu einfach auch findet und was für einen Mehrwert er dann dafür bekommt. auch, ne? Weil ähm, ich glaube nur für also das für, Unternehmen ist es auch schon sehr hilfreich, weil tatsächlich gibt es ja noch viele Unternehmen, die ihre Lieferkette gar nicht kennen. Aber es geht halt natürlich auch groß darum, dass der Endverbraucher einfach da mehr involviert ist und mehr Wissen bekommt zu dem Kleidungsstück ähm, oder über das Kleidungsstück, was er dann gerade kauft. Ne?
1: Ja, 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 aber es ist tatsächlich mehr in das, was ich auch gesagt habe, diese Compliance-Regelung, wo es darum geht, mm. dass ich weiß, wer hat was verändert. Und das ist so wie immer bei solchen Compliance-Regelungen. Du fragst erst danach, wenn du ein Problem hast, ne? Verträge auch so. Du, du schaust den erst an, <lacht> wenn du ein Problem hast. Und so ist es häufig dazu gekommen, dass wir erst, es wurde immer erst erfragt, als dann ein Problem tatsächlich aufgetreten ist, wo dann eine Partei gesagt hat, hä, aber das, das kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Äh, Gibt es natürlich auch einfach, Gedächtnisverlust ist ja auch fein, das sieht man ja auch jeden Tag. Und dass man einfach nur nachschaut, ist das tatsächlich so passiert oder hat hier jemand jetzt was manipuliert oder was Unberechtigtes eingetragen, dann wüssten wir sofort eben halt. Das ist der Vorteil und das ist schon schön, ähm, und es kommt dann immer erst hoch, wenn es gebraucht wird. Aber man muss es eben halt schon haben davor.
0: So ist es äh, bei uns. Das ist ja leider immer so, ne? Es muss ja immer erst was passieren, damit man da irgendwie in Aktion ja. gerät und handelt, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, sag mal jetzt nochmal so ganz äh, zum Pragmatischen. Also es kann aber jeder auch an dieser Blockchain-Technologie teilnehmen. Also man braucht keine besonderen, sag mal, äh, Tech. Kenntnisse keine besonderen äh, was weiß ich Hardware oder Software Sachen äh, okay eine Software wahrscheinlich dann schon irgendwie aber ähm, und hat das irgendwelche besonderen Kosten auch für die einzelnen äh, Prozesse oder die einzelnen Lieferanten in der Prozesskette
1: ja, also äh, nein, hat's nicht. Es hat keine Zusatzkosten für die äh, und es hat auch keinen Zusatzaufwand für die, keine Hardware, die be- bekommen werden muss. Äh, die können eben halt direkt über unsere Applikation drauf zugreifen. Wir bieten eben halt die Möglichkeit für die, die daran interessiert sind, da direkt zu partizipieren. Ähm, eben halt zu so Verifikationszwecken zum Beispiel oder wenn sie eben halt tiefgreifende Einblicke haben wollen, aber meistens genügt eben halt die Webüberfläche aus, die sie selbst schon haben, weil eben halt das erst beim Disput äh, zum Thema wird, denn äh, das Problem ist, äh, es wird keine, also es ist eben halt sehr schwierig, Modemarken davon überzeugen, äh, zu, zu überzeugen, an einer Blockchain aktiv zu partizipieren oder irgendwelche Verifikationen von anderen Unternehmen zu machen, weil da würde ich mich sogar selbst fragen als Modemarke, ist das jetzt noch mein Mehrwert, den ich schaffe? Das ist eben halt für andere Firmen interessant, vor allem für sowas wie Zertifizierungsstellen oder tatsächlich tiefer in der Lieferkette, aber nicht die tiefsten Elemente. Weil der Pharma wiederum hat auch keinen, dem juckt das nicht. Dass das, ja, dann wird es abgespeichert. Was wir eben halt machen, ist diese Accounts zu reflektieren, also die Zugangs Zugänge eben halt, dass ich weiß, ah, das ist genau der Pharma, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer und der hat das eingetragen und dass das auf jeden Fall unverändert dahin übertragen wird und durch diese Reflexion erhalte ich dann eben halt genau das, was passiert ist und weiß dann immerhin, ah, der hat das gemacht. Und ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise, gerade am Anfang, um später dann eben halt die Möglichkeit zu schaffen, ja klar, Pharma, wenn du unbedingt willst, dann mache ich eine Mitverifikation. Aber eben halt, da müssten die Leute schon etwas technisch versierter sein, weil da geht es dann auch darum, Am Ende ist eine Blockchain nichts anderes als eben halt digitale Verträge und das ist genauso wie ich muss Verträge im realen Leben lesen, muss ich eben halt das Source Code tatsächlich lesen und die müssten das dann lesen und abnicken, weil es Mhm. eben halt ein digitaler Vertrag ist. Aber gerne, wir sind da offen für und freuen uns da immer über, über Zuwachs, aber es ist meistens nicht der direkte Mehrwert für die Leute bisher.
0: Ja, ich glaube, das Verständnis muss einfach auch noch dafür wachsen. Also es ist halt alles Hm. noch neu und ich glaube, das muss sich alles wieder erstmal so eingerufen. Das dauert dann wieder ein paar Jahre irgendwie, bis jeder das für normal einfach empfindet. Ähm, Habt ihr denn eigentlich auch, das interessiert mich jetzt nochmal, eher für Fashion-Brands wirklich als Kunden oder auch, sag ich mal, konventionell, also falls du das sagen darfst. (lacht) Kannst du nur sagen, irgendwie, okay, 50-50 oder okay, wir haben 30 Prozent, konventionelle 70, für Fashion, also das würde mich schon mal interessieren.
1: Ich glaube, was schwierig ist, ich kann es gar nicht so in Zahlen fassen, weil ich die Größen der der äh, Modemarken nicht kenne. Und wir haben okay. immer nicht nur Modemarken, weil ich könnte jetzt sagen, 70-30, aber ist das die Größe oder ist das die Anzahl? Mhm. Ähm, aber ich glaube eher, dass so langsam eben halt die Größeren auch konventionell auf uns zukommen. Mhm. Äh, und dass ich sage, dass äh, wir jetzt schon also vom Umfang her doch eher sowas wie 30, 70 sind oder 60, 40, also 40 konventionell, ja. Ähm, es ist einfacher eben halt die äh, die Nachhaltigen oder Fair Fashion äh, zu schließen, das, das ist einfach so, die sind ja natürlich schon intrinsisch motiviert, die, sind, die kennen sich schon aus, aber vor allem jetzt die Großen kommen und das kann auch sich ganz, ganz schnell wenden, also was wir hier im 90-10-Bereich sind, 90 konventionelle 10-nachhaltig, weil einfach die so riesen Tanker kommen jetzt gerade auf uns zu, dass man, weil die einfach dieses Compliance-Problem haben, solchen sowas festzuhalten, sowas gut organisiert, strukturiert festzuhalten und das noch in der Blockchain, das kommt jetzt eben halt das Lieferkettengesetz hast du genannt und die müssen sich darauf vorbereiten, die wissen es schon, weil wenn das ja in fünf Jahren kommt, heißt das ja für die, die müssen sich jetzt schon bewegen weil alles ja auch so zeitverzögert ist. Ne? Ähm, deshalb wird sich das wahrscheinlich auch schnell wenden. Aber ja, wir sind da sehr zuversichtlich, vor allem jetzt auch äh, im expandierenden Bereich, dass wir auch Hersteller mit Herstellern in Kontakt sind, weil die ganz spannend eben halt die Möglichkeit suchen, auf ihre Kunden zuzugehen, also die Modemarken, und zu sagen: Hey, ich habe ja. eine Traceability-Lösung. Willst du nicht auch?
0: Und
1: äh, ja, das ist ganz, gut. ganz spannende Herangehensweise. Es ist Es schwierig, die Hersteller zu greifen, weil das eben halt schon größere sind. Aber wenn man die eben halt hat, hat man auch die Modemarken, die darüber sitzen. quasi schon okay, automatisch. Genau, ja. und da sind wir können.
0: Ja, ja und ich glaube, echt durch das Lieferkettengesetz habt ihr bestimmt jetzt auch echt nochmal so einen Boom bekommen einfach. <lacht> weil jetzt alle so, ah, okay, wach geworden, okay, jetzt müssen wir uns doch drum kümmern. So, äh, alles klar, was machen wir da jetzt? Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ähm, ihr da halt wirklich auch ganz wertvolle Unterstützung dann einfach auch leisten könnt. Ne? Also das kam ja dann doch wieder so wie Weihnachten für alle dann plötzlich und überraschend ja. und irgendwie. Aber gut, ja, nee, schön. Ähm, ich glaube, ich bin auch tatsächlich soweit erstmal durch, Peter. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ähm, hast, wo du meinst, oh, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Äh, das wäre nochmal wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, über das Thema Blockchain. Mhm. Nee, es fein
1: erstmal als Verständnis, weißt du? Was, was ich glaube, also es war auf jeden gehabt, Fall ja. viel
0: Input schon mal, genau. Ich glaube, das muss man jetzt erstmal so sich visualisieren und verstehen, wie sowas dann äh, läuft. Aber letztendlich, ähm, ja. Es ist ein gutes System einfach, um alles zusammenzufassen auch und abzudecken. Ne?
1: Ja, also es ist eine absolute Notwendigkeit, das Thema heutzutage darauf aufzubauen, weil in Zukunft wird eben halt es die, die Notwendigkeit dafür da sein. Dass jetzt schon wieder drauf ist, ist eher unwahrscheinlich, aber es wird die Notwendigkeit kommen, äh, un, unabdingbar. Ja, und äh, ich wollte noch hinzufügen, auch sowas wie Zalando zum Beispiel, die haben auch gesagt, ich glaube bis 2023, dass da alle äh, Marken auf deren Plattform äh, nachhaltig sein müssen, mm, was ja. auch immer das heißt, ist wie das Lieferkettengesetz ein bisschen schwammig formuliert, aber grundsätzlich so ein Weckruf ne, für die Leute. So. Genau,
0: und jeder kleine Schritt hilft ja schon mal. Genau, nachhaltig ist halt ein Begriff, der nicht geschützt ist. Man kann sehr viel darunter <lacht> definieren. Aber gut, wenn der Gedanke schon mal da ist und man ein bisschen was macht, dann ist man ja schon mal irgendwie äh, beruhigt, dass überhaupt was in die Richtung geht. Ne? Ja, richtig. Alles klar, Peter. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für, den ausführliche, für das ausführliche Interview und ähm, ich werde alles äh, in den Shownotes verlinken, was irgendwie relevant ist. Und ähm, vielleicht meldet sich dann ja bei euch dann auch noch jemand, der diesen Podcast dann irgendwie hört.
1: Klar, tausend Dank, Sabine, für ja. Fragen. Hat mich gefreut.
0: Mich auch. Äh, alles klar. Bis dann erstmal. Bis Tschüss. dann, ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Natürlich benötigt man eine technische Lösung, um all die Informationen, die aus der Darstellung einer Lieferkette hervorgehen, zu managen und die Maßnahmen zu überwachen. Auch in der Textilbranche kommt man um die Digitalisierung nicht rum, aber letztendlich ist Vertrauen eine ganz wichtige Basis, um das Blockchain-System effizient zu nutzen. Es sollte nicht mehr nur um Profit gehen, sondern darum, Transparenz auf gleicher Augenhöhe zu schaffen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst eine Bewertung hinterlässt und ihnen deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.